0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，灰的意，很高兴又恨在一起。讨论张爱玲的热潮似乎总是一波又一波，从未有过停止的趋势。没经历一次时代变迁，没走过一段人生旅途。我们就仿佛能够更接近他一些，也更能够理解他所做出的重大选择。从他青春期刚开始写作，张爱玲受欢迎与销畅的程度，只追大众文学、通俗文学的作者，就是在最华丽绚烂的时候，他离开大陆，小说减产。也是在晚年时期，他的人生仿佛被按下一个开关，渐渐跟当初大众追捧的华丽相去甚远，可能仅剩荒凉的底色供人玩味。这个曾经带动海派文学，让全世界华人为之疯狂的作家，晚年却过得让大多数海派人不懂。他们不懂的是。曾经用华丽文采征服读者的张爱玲，为什么会过得如此清贫？很多人甚至用“落魄”来形容她。就连中国台湾作家简真也这样形容她。把张爱玲翻个面，当会发现撑着桌面的四只脚踏得稳稳实实，每只桌脚都刻上大工匠才有资格刻下的字。一个苦字。张爱玲是个苦命女人，而且必须是个女子，从出生开始苦，苦到老，苦到孤独死。但这真的算是不幸吗？张爱玲。才是独立女性断舍离的鼻祖。仔细看过最近几年出版的张爱玲写给夏志清、庄信正的书信集和给宋琦夫妇的书信全集后，你会发现，她能够保持如此清简的心态，不就跟前几年流行开来的极简主义和断舍离很类似吗？想不到张奶奶才是华人极简主义生活的鼻祖呢。还记得前几年演艺圈女神林青霞宣布离婚的时候，全网都在惊叹：人生最大幸事，不就是人到晚年，女性恢复独身，不用伺候男人，还有钱吗？<笑>而到了张爱玲这里，自从丈夫赖雅死后，她也是一个人，在未嫁，却被说成苦，可能。仍旧跟几千年对于女性婚嫁的束缚观念有关。但越到近代，越有人赞同张爱玲的选择，而且在经济上来说，她被人熟知的两任丈夫胡兰成和赖雅，都基本是受她的照拂。这就是我们一直在找的独立女性呀。虽然她小说里的女性都是一门心思想着婚恋嫁娶。但在现实生活中，他却并不像笔下人物那般生活。至少在晚年，他在乎的是学术，也在乎文学，其他的一切对于他来说，都是不是必要的。张爱玲的晚年，并不如人们口中的那么不堪，当然，也没有想象的那么洒脱，鉴于两者之间的一种平凡和平淡。也许，这是经历过动荡社会的张爱玲直觉般的生存之道，不敢太过高调招摇，过上一种不打扰世人的晚年，是张爱玲想要的理想状态。七十年代，水金去拜访张爱玲，对她住的地方感到诧异，一代大作家，居然家里简单到，雪洞似的四壁。宋琦也写道：“说他家徒四壁，并非过甚其词。他一直认为身外之物都是累赘，妨碍一个人生活的自由。好的书，他宁愿借来看，也不愿意买，因为一添置了这些东西，就仿佛生了根。果然是一生挚友，还是只有宋琦夫妇最懂得张爱玲的清简。”张爱玲是出了名的不爱参加社交活动，偶尔出席也是看在某些重要的朋友的面子上。我们口中说的社恐，祖师奶奶也是独占鳌头的。到美国以后，最开始她碍于人情和生计，还会参加欢迎会或者是陪学校的太太们吃饭，但她非常反感，也觉得自己很开罪人。于是，在晚年以后，旧作的出版、卖出电影版权，以及宋氏夫妇的帮助理财，保障了生计，他就完全放弃了社交，不交朋友，这是省事之法。宋淇在《私语录》里面说，张爱玲近视颇深，又不喜欢戴眼镜，与人一面而过，也认不出对方。难免被被人说成是傲慢不理睬人。再者，他患有轻度的敏感症，饮食要特别小心，不能够随便外出就餐。不明白这一点的人，往往会误会他架子很大。再加上他是昼伏夜出的写作时间，所以就更会被误会不好交流。张爱玲是典型的在都市长大的女子，上海、香港、纽约，大都市的特点就是格，因对生活中的格产生奇妙的张力，这种落差使得她在自信和自卑中，具有了千回百转的思维方式，往往不能直面对象。在香港，宋淇为了张爱玲的编剧之路。特别安排了他和当时著名的女演员李丽华见面，谁知道张爱玲不仅迟到很久，结果见面聊了几句就借口走掉了。只是回去以后跟朋友的对谈中对李丽华大加赞赏。现在林丽华渐渐变得立体了，好像是一朵花，简直活色生香。以前只是图画中的美人儿。还没有这么有意思。明明心里很喜欢，却不在当事人面前表露，这是张爱玲的格。张爱玲的拒不见人可谓是名震江湖，各路记者想求一面被婉拒，有人突兀来敲门，她第二天就急匆匆的搬家了。有人翻她的垃圾桶，连她喜欢哪个牌子的香皂。都给八卦出来了，令他不胜其扰，越来越害怕跟人打交道。对社交的恐惧，让他把自己的社交慢慢降到了零。这是张爱玲的自我保护模式。他也曾经说过，最惨的是作家参加文学赏会之类的聚会，大家等人赞他们的书，都难为情。还有作家同编辑谈论自己的书，不知道听的人多么厌烦。把一生最好的时间浪费在没有意思的事情上，同无聊的人打交道，怎不叫旁人嫉煞？刘少明就说：“张小姐一旦离开了自己的文字空间，跟别人交往，一点也不可爱。”他二十岁的时候就写，《生活的艺术》，有一部分我不是不能领略，在没有人与人交际的场合，我充满了生命的欢悦。可是我一天不能够克服这种扰世性的小烦恼，生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。张爱玲在《小团圆》里面重复说到她的反传统性格。我从小反传统的厉害，到十四五岁，看了萧伯纳所有的序，顿时成为基本信仰。后来，他还跟宋琦抱怨，现代人对老的观念太落后。后来经济情况好转以后，他可以不再为生计而社交。对于社恐来说，这是一种多爽的生活状态。回到客观现实，张爱玲从上世纪五十年代一直到第二任丈夫离世，过的都是颠沛流离的日子。出大陆到香港时，不能够带太多的东西，也没有钱，就在香港靠写作投稿和翻译为生。《老人与海》就是他这个时期的翻译作品。后来申请港大无望，最后选择去美国。当时的美国确实是最理想重新开始的地方。他曾在给宋琦夫妇的信中写道：“我最好的朋友，中学时的张秀爱和后来的闫英，都到美国去了，而且都是从来没有想过会去。”坚且没有亲人，在美，一而不过三。我想，将来你也会去。我喜欢像我们走的路一样，将来到美国去。一九五五年秋，张爱玲登上了一艘叫“克利夫兰总统号”的游轮，漂洋过海到了纽约。到纽约之后，这个曾经名噪一时的女作家以难民身份入住纽约哈逊河附近的旧市居女子宿舍。这个时候，她连个书桌都没有，只能够拘束的在床侧的小几上写稿。安顿不久后，她去拜访胡适，胡适也对张爱玲称赞有加，并帮忙宣传其新作。一九五六年。他申请到一个美国的作家创作营，叫麦道韦文艺营。这里可以免费居住写作，环境绝佳，无山环抱，松林在望，风光如画。这是张爱玲的人生转折点，因为，他在这里认识了赖雅，然后，他们又转去另外一个写作营。这几年，他们过的都是居无定所的日子。后来，赖雅求婚，但她不想要孩子，于是，张爱玲在严英的陪同下，去纽约堕胎。这也是张爱玲心态转变最多的几年。一九五六年结婚，到一九六一年回到中国台湾和香港，她努力用英文写作，想打入英文市场，但是这些年。也是他最失败的年月。根据赖雅的日记，他们在一起的日子，会看很多电影，吃各种餐厅，商量创作细节，到处搬家、买家具等。不过这一切，都是赖雅还没有生病之前。一九六三年，赖雅生病以后，张爱玲就一直在照顾他，也开始过上了半幽居的生活。一九六七年，赖雅病逝。后来通过介绍，张爱玲也经由各位友人相助，推荐去过一些大学任职，但是都干不长。干不长的原因有很多，其中两个最明显的就是：一，不近人情，不与任何同事有交集；二，只专注在自己感兴趣的课题研究，进展缓慢。交不出相应的学术论文。张爱玲年轻的时候在私语里面这样写：“我一个人在公寓屋顶阳台上转来转去，西班牙式的白墙，在蓝天上割出断然的条与块。仰脸向着当头的烈日，我觉得我是赤裸裸的站在天底下了，被裁判着。”像一切的惶恐的未成年的人，困于过度的自夸与自卑。当年一书写文章骂胡兰成，张爱玲觉得痛快，但是又不希望自己曝光过度。虽然小时候，他也曾经历过一些，出名要趁早，要比林语堂更有名的腐烂。生活的挫折。不会对天才优待，一样像张爱玲袭来，但他尽量保持一贯的低调。低潮的时候，维持着基本的体面，写剧本，做翻译，以副业养主业。主业是写作，在美国遇冷，他以情非得已的副业，向庞大的社会讨要回应有的尊严。经济回升时，他更是保持低调，不铺张。他晚年不是没有钱，也不是没有名。在与朋友的信件里面，他常常会提到自己在银行里有存款。还有一次，因为搬家太累，在公车上被扒手偷走了一千美元。曾经很多次，他给夏志清和宋淇夫妇的信中都会附上。目前生活无问题，我最不会撑场面。一个曾经的大家闺秀，通晓繁文入节，熟读《红楼梦》等章回小说，是个标准的官能主义者。一个自食其力的独立女性，越活越珍惜生活的单纯，越活越接近生活的本质。中国台湾学者周芬林写道：“这么空洞且干净的死亡，让我洞见了一些什么。然后，他恍然大悟，他的尺感太深了。他明白自己将独立离世，自己将重要的信件放进了手提袋，留在了门边，在梦中告别世界。在这个层面上。”他安排了自己的死亡，向世俗社会要回了最后的尊严。他用英文写过：“我习惯了痛苦即想到死亡，一旦习惯了，他们就不那么可怕。而无论什么事，我也可以习惯。最体面就是不谋面，这是典雅的弃尘之道。”许多经历人生起落的人，都在追求的一种境界。对生活的淡泊，这种境界是迷人的。但很多人会好奇，不靠什么信仰和物质的外力，张爱玲的晚年孤独靠什么支撑？赖雅离世后，张爱玲逐渐变得气势孑然一身。但通透，他没有了家庭的牵绊，也没有宗教信仰，旧作重新集结出版，屡屡引发销售热潮，晚年经济已不成问题，名利似乎离他越来越远。前半生的漂泊，后半生是靠什么来慢慢消解这一切？答案显而易见：文学。到了古稀之年，来日无多，他对文学的紧迫感越来越强。他希望多一些时间去多出一些作品。一九八九年，他写给宋琦夫妇的信里面说：“我一天写不出东西，就一天生活没有上轨道。”就说他信件中透露正在进行的写作就有好几件，其中最著名的就是。小团圆经历了他无数次的修改，还有他自我不满意的少帅等等。越到晚年，他的创作就越严谨，甚至纠结，但他乐在其中。夏志清曾经在书中写道：“张爱玲看到一个感兴趣的题目，他就会去图书馆里面。”把相关的书籍一本本的借回家看，说他会发傻劲，肯做这一种阅读的中国作家，几乎他人。这些读书心得，也成为了洋洋洒洒的长文，《谈看书》和《谈看书后记》。徐子东套用老舍的一句话来形容他这个时期：练什么就死在什么上。《红楼梦》在张爱玲的文学人生里面，占有着非常重要的一席，也成为了她的精神支撑。她曾经在《红楼梦演的自序中说：“《红楼梦》像迷宫，像拼图游戏，又像是推理小说，早本各个不同的结局，又有罗生门的情趣，甚至是偶遇佛逆，事无大小。”只要想一会儿《红楼梦》就好了，因为写《越女》的叙事，提到了《红楼梦》，就一发不可收拾。因为兴趣关系，越写越长，喧宾夺主，结果只好光只写它，完全是个奢侈品，浪费无数的时间，叫苦不迭。虽然嘴上含苦，却乐在其中，连教职工作也放在次要的位置。这些写了十年，也幸而我喜欢的兴趣范围不广，在已经去日苦多的时候，十年的功夫就这样逛了下去，不能不说是好举。一九七七年，《红楼梦演》出版，我真是十年一觉泥考剧，赢得红楼梦演民。他的人生做过诸多重大的选择，过着漂泊的人生，但最终的结局都指向一点：获得自由，生存的自由，以及创作的自由。要知道，这是祖师奶奶到了人生的最后阶段，才终于实现的自由。中年的时候，他说过，所以我找副业永远是一个恶性循环。能够写作为生，又不必找副业了。写作当然是他的主业，翻译、编剧、教职都成为了他的副业，也浪费了他很多精力和时间。那个时期，有充裕的时间来阅读文学、写作，对他来说是奢侈的。晚年，终于可以摆脱副业的困扰，当然。就要让最爱的东西主导了。他放弃了太多世人眼中最珍贵的东西，比如说物质，比如世俗的情感，但却换来他唯一看中的这样。人们常常害怕孤独终老，但是说真的，如果可以自由终老，孤独又算得了什么？
1: 就好像一串梦，梦醒了一切亦空。或者是我天生多情，方给爱情戏弄。同你再追逐。梦，梦境消失岁月中，唯有在爱中苏醒时，方知爱情非自控。我渴望自由，让我冲。当初的我太冲动，日后我要是仍想。自由让我冲天飞，当初的我太冲动，日后我要说，仍想到你，应信当初情深重，情我。就好像一个梦，梦境深于意念中。